0: Velkommen til en inspirerende preken fra Salt På salt.co kan du lese om når og hvor vi møtes til gudstjenester i Bergen Trondheim og Skien og hvordan du kan koble deg på kirka Vi vil også invitere deg til Salt-konferansen 21. til 23. september i Bergen Her blir det inspirerende møter og Øystein Jærme lanserer sin nye bok Vi vil Den handler om bevegelsen Jesus startet og som vi kan være med i Og nå, god lytting vi er inne i en serie som vi har kalt eh, Kirken vi ser, fordi at eh, når vi sier kirke i Norge, så forstår vi at det folk tenker på, det er hvite bygninger eller forsamlingshus. Eh, og i forrige uke så slog vi fast det at, det visst, det var Jesus som stod fram på kirketrappen i de ulike kirkene, og det var han folk så først. For hos Jesus der er det rum for de folkene som livet har gått i stykker for. Det er rom for de folkene som har mistet håp og perspektiv i livet. Det er rum for de som føler seg utenfor eller er misslykka. Hos Jesus er det rum for alle. Men hvis du spør Ola og Kari hva de tenker når de ser på en hvit kirkebygning eller en forsamlingsbygg, så er det dessverre ikke det folk svarer. De tenker at jeg er ikke er god nok, jeg får ikke det til, der inne det bare de som er prektige nok. Og det, det der er en kommunikasjonsutfordring som vi har sagt det ønsker vi å stå i og gjøre noen ting med. Forrige uke så svarte vi på spørsmålet, hva gjør vi i kirken? Og då er svaret på den det spørsmålet det er så enkelt som dette. Vi har skulle lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Det är det vi gjør, og ikke stort mer enn det. Det är det vi gör. I dag skal vi søke og finne svar på spørsmålet, hvordan gjør vi nettopp det? Det har jo kommet ut utrolig mange sånne bøker for dummies. Så jeg har skrevet en som er salt for dummies. Den har vi nu skrevet. Og det er klart at når vi, når vi skrev den så tenkte vi at dette er jo litt frekt, for vi er jo en snill og, og grei kirke som ikke ønsker å fornærme folkene våre. Så det er ikke fordi at vi tenker at vi er dumme, men det å forenkle hva vi gjør slik at vi forstår det, kan gjøre rede for det og delta i det, det tror vi er en kjempegevinst. For hvis vi ikke gjør det, så går det så gale, som det har gått i enkelte søndagsskoler i Norge. Jeg gjorde en quiz på noen søndagsskolebarn i forhold til hva de kunne om de ti bud. Og halvår på seks, han klarte seg, du skal ikke juge. Men Frida på seks, hun sa, du skal ikke stjele fra de fattige hvis de ser det. Og det er klart at når Caroline på syv sier att du skal herde din farmor som kommer til himmelen, så får vi store problemer Og så er det Kristian på ni år Og dette her er ganske drøyt altså, Du skal ikke begjære din ektefell eller andre arbeidsfolk Jeg kunne tenke meg å snakke med den pappaen Ikke sant? Og så henrette på syv Hvor hun sier du skal bare slå hvis du absolut må Og så var det en som Så sa det at eh, Thomas André han sa du skal høre på moren din Uansett hva hun sier Og uansett hvilket tonefall hun bruker og det er klart at hvis utglidningen fortsetter i landet vårt, dere, så kommer vi til å miste livssynet vårt og troen vårt. Derfor ønsker vi å besvare spørsmålet, hvordan vi så dette? Jesus var ute og gikk, og mens jeg gikk på en vei, så stilte han spørsmålet. Han hadde sånn popquiz der på gaten, og så sa han, hvem sier dere at jeg er? Og dette kan du lese om i Matteus evangelium kapittel 16, for når Jesus stiller spørsmålet, hvem sier dere at jeg er? Så er det en i flokken der, som kommer fra Bergen, og vi fra Bergen, vi snakker alltid først og alltid høyest, og han heter Peter, og han sa bare, «Jeg tror at du er Jesus, sønn av den levende Gud.» Og i det øyeblikket han sier det, da er det akkurat som det åpner seg opp en helt ny kategori i det å følge Jesus. For rett etter at Peter sier ordet, jeg tror at du er han du sier du er. Altså Jesus på, frem på kirketrappen, altså foran det folk tror, foran deg, der står Jesus. Og i det øyeblikket Peter sier, du er Jesus, så sier Jesus dette, på din bekjennelse skal jeg bygge min kirke. Han ser altså, nå har du skjønt hvem jeg er Og då kan vi begynne å bygge kirken For du forstår det, vi kan ikke bygge kirken basert på at vi lager en sosial konstruksjon Vi kan ikke bygge kirken på at vi har en verdikonservativ ideologi Eller at vi har en religion nej vi bygger vår tro på at vi har sett hvem Jesus er og det er derfor vi har suttet opp liksom navnet på sjefen selv på scenen her, for så si det at det viktigste vi gjør når vi skal bygge kirke i Norge i år 2018, det er at vi fremhever han som godkjenner alle mennesker, tar imot alle mennesker, elsker alle mennesker, tar tak i forvirring til alle mennesker, gir håp til alle mennesker og i helbredelse til alle mennesker. Det er en gedigen kommunikasjonsutfordring som vi står i, og vi har sagt det at vi ønsker å ta, gjøre det så godt som vi kan. Og så er det sånn da, at det er et begrep som vi bruker av og til, og som er, vi måste snakke sant om. Og her blir det litt sånn, i Bergen kaller vi det for, vi blir petinetet der, altså litt sånn veldig nøye. Men vi synger i noen sånne barnesanger at vi skal bygge Guds rike, og saken er den at det står ingen sted i Bibelboka at vi skal bygge Guds rike. Men det står at vi skal søke Gud. Og det å søke noe, det handler om en ydmykhet i hjertet, hvor man sier, vet du hva, jeg, jeg ønsker å høre hva du har å melde. Jeg ønsker å følge din veiledning. Jeg ønsker å med på det som du gjør. Jeg ønsker å la meg korrigere hvis du kommer og melder noe annet enn det jeg trodde. Hvis vi er byggherreskjøl, så er det vi som bestemmer. Men hvis vi søker, så snakker det om holdningene våre. Og det dere, er det jeg har lyst til å sette søkelys på i løpet av de neste minuttene. Det er det at hvis vi skal få lov til se at det en levende, livskraftig kirkeblitt til i vår by og i vårt land, så trenger vi å ha noen holdninger på plass. Og hovedholdningen i dette, mennesker er betydningsfulle. Alle er med i det store oppdraget av å få lov til se kirken bli det den kan være. For nå nå tilbake så leste jeg en bok, en pitteliten bok, eh, eh, som, eh, som har et veldig underlig navn nå. Den handler om en type som flyttet inn i et nabolag, og så traff han en litt sånn ekstra unnær type, som var postmann. Fred var postmann. Han hadde bart, middels høy, middels stor, middels kledd, middels alt mulig, helt vanlig. Og Fred, han, han gjorde et, en utslettelig inntrykk på han typen som bodde i den gaten. Han har skrevet en liten bok som heter The Fred Factor. Og i Fred Factor så visar eh, han her, eh, forfatteren, den denne Fred eh, gjør noe så ekstraordinært ut av det helt vanlige. Og jeg vil at du skal tenke på deg selv nå. Jeg vil at du ska tenke på det livet du har, og de fotballkampene du går på, og når du ska på sats og trene, og du ska på studiesteder og gjøre tingene, og du skal ut og være med venner og sånn, i det helt vanlige. Vi kan gjøre det helt vanlige, ekstraordinært når vi setter det i en riktig kontekst. Fire ting derifra. For det første, alle kan bety en forskjell. Jeg er overbevist om at alle mennesker kan være med og bety en forskjell for noen andre. Jeg elsker denne enkle setningen i kapitel 1. Det, det, det lyder slik. Det er ingen uviktige jobbar, Det er bare mennesker som føler sig uviktige i sine jobber. Og det er en utrolig viktig greie å ta med seg. Fordi jeg har truffet folk i denne kirken her. De gjør ting, jeg vet ikke hva de gjør for noe. Jeg vet hva de heter, fornavnet. Men jeg har sett folk fylle inn tall i sånne skjemaer jeg ikke kan uttale engang. Sant? Noen sitter på en pult og gjør noe. Noen er ute og har en samtale på en hemmelig adresse her i byen. Noen gjør noe greier på et. Vi, altså jeg aner ikke hva folk holder på med. Men det som jeg har lyst til å si til deg, når alle gjør litt, så blir den samlede kraften av det, at det blir kanske det vi håller på med, den kirken som vi ser. Martin Luther King, frihetsforkjemperen, eh, som stod på på 50- og 60-tallet i USA, han siteres på å si dette. Om en mann er kalt til å feie gatene, ja, så skal han feie gatene som Michelangelo malte, Beethoven komponerte, eller Shakespeare skrev poesi. Han skal feie gatene på en slik måte at alle himmels herskarer og engler står over hans gravplass etter han har gått hjem til himmelen og synger «Her bodde en fantastisk gatefeier som gjorde jobben sin skikkelig». Jeg tror at alle kan bety en forskjell det finns ikke uviktige oppgaver. Det finnes bare mennesker som kjenner seg uviktige. Jeg elsker å treffe folk som har supertravlige jobber og flyrer jordklodene rundt, men så står de her i kirken på en søndag og hjelper til med ungene i søndagsskolen. Det er fantastisk. Fordi at alle skal med. Punkt nummer en. Punkt nummer to. Det er suksess i det vi holder på med, det handler om relasjoner mennesker imellom. Han hadde fredd, han hadde jo gått på postskolen, han hadde jo lært det at uh, først skal jeg kjøre postkassen, så skal jeg åpne postluken, så skal jeg hive posten oppi, så skal jeg lukken skal kjøre. Det hadde han lært på postmannsskolen, ikke sant? Gud signer alle postmenn og kvinner. Unnskyld. Eh, og, og det som skjer da, det er det at i stedet for å bare hive posten opp i postkassen, så utmerket Fred seg på en slik måte at hvis han visste at det var en dame som hadde glatt is foran huset sitt og ikke kom seg ned til postkassen, så gikk hun, han opp til huset og ga hun posten. Og hvis det var noen som eh, fikk en pakke som var for tung å bære hjemme fra eh, postkassen, så bæret han han opp der fordi han bestemte seg for at jeg skal ikke bare gjøre en jobb for å krysse av at jeg har gjort det men jeg skal se at menneskene jeg gjør en service for jeg er overbevist om at ledere er best når vi ser at de som jobber for oss er mennesker teknologi er best når vi skjønner at det brukerne er mennesker og vanlige mennesker vi er best på å være menneske når vi anser de andre å være menneske den tre som Fred gjorde, det var at han kontinuerlig skapte merverdi for andre mennesker. Han bare sørget for det, at han gick ut av jobben sin, ut av, ut av veien sin, for å være den best mulige utgaven av seg selv. Jeg vet det at veldig av oss, vi ligger sånn under lyse når vi legger oss i på kvelden, og så skjer det som ikke skal skje, og vi vet at det skjer når vi gjør det, men der han har, nå har han fått den jobben, og hun har fått det prosjektet, og nå er han på tur med hun, og så sammenligner vi oss. Vi er syke hele gjengen. For vi lider av en sammenligningssykdom, som gjør at det er kjipt for oss. Fred gjorde en ting som er veldig smart. Han konkurrerte ikke med de andre, han konkurrerte med seg selv. Og det å med seg selv, dere, det er å tenke at jeg skal i dag være den best mulige utgaven av meg selv. En lederskapsguru som driver og holder litt foredrag her i Norge, han sier det på denne måten, fremtidens lederskap er mer av deg, vær deg selv, men med ferdighet, med ferdighet og i passedoser. Den siste spesielt er de fra Jæren og fra Bergen. Men altså, det, det, å, det å være... Det å være en bedre utgave av seg selv Det er en glimrende greie Ikke komme å være stingy Men komme å være raus Det fjerde, forny deg selv kontinuerlig Om du er pave, ingeniør, pastor, rørlegger eller elektriker Så er det å gå lei på jobb supervanlig de spurte bort på kvarteret her borte, der trenger de 444 frivillige for å få kvarteren studentforeningen til å fungere godt. Det var et år de spurte, han, hvor er det blitt av de frivillige? Nei, nå har vi bare 350 igjen. Og så spurte BT-journalisten, trenger du flere frivillige? Jeg trenger ikke flere frivillige, jeg trenger bare at folk blir fordi at i vår generasjon så har vi endret frivilligheten fra å være noe som handler om de andre til å være noe som handler om at jeg skal ha noe på cv min. Og det er en holdning vi søker å adressere. Du kan gi mer verdi for noen andre. Jesus, han gikk inn i et hus så. Etter de hadde vasket seg med landet for liten og noen hadde vasket sig med landet for stor, så, så skulle de vaske føttene sine. Det gjør vi lite hjemme oss i Fana, men det gjorde det på den tiden. Og da fant de noen som var lavest på den sosiale rangstigen, de skulle vaske føttene, men denne dagen så gjorde Jesus det. Altså han bøyer seg ned, og det er krig i rommet, men Jesus vasket føttene på disiplene sine, og så står det at da han hadde vasket føttene og tatt på seg kappen, så tok han plass ved bordet igjen, og så sa han til dem, forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kallar meg mester og herre, och det gjør dere med rette, for jeg er det. Og når jeg som herren og mesteren har vasket deres føtter, ja, da skylder dere også å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal dere også gjøre Sannlig sannlig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt han. Og nå vet dere dette, og velsignet er dere, så sant dere også gjør dette. Prøv den, på en god og en dårlig dag. Elon Musk i forbildet, den artisten i forbildet, den industrilederen, den akademikeren, den fotballspilleren, og så står Jesus der, fremst på kirketrappen, og så sier han det at, det som er attraktivt, det som gör at folk kommer, det er ikke at vi har en maktposisjon over dem, men at vi har evnen til å oss ned og tjene dem. Mammaen til to av som var i den innerste klikken rundt Jesus, hun var opptatt av at de skulle få sin en bra position. Hon skjønte at Jesus drev og valgte ut liksom, landbruksministeren, og kommunalministeren og utenriksministeren, og hun sa, «Død kidsa mine er veldig flittige og flinke, kanske de får en bra ministerpost.» Så kranglet de om posisjonene. Og så sa Jesus dette. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres. Og den som vil være først blant dere, skal, og jeg vet det sterke ord, men det står i boken, så jeg må si det, skal være slaven deres. Slik heller ikke menneskesønene er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange I dag stiller vi et spørsmål, og det er dette. Hvordan gjør vi det? Her er svaret. Holdningene som vi har i oss leder til de handlingene som besvarer spørsmålet. Hvis vi kommer inn i det å være en kristen kirke i vår tid med en holdning av at ja, men Jesus er forbildet vårt, vi ønsker å tjene andre. Nå vet jeg at det er, tenker, er på besøk i denne kirken, hva den snakker om. Og så er det folk her som tenker, det er det der greiene der, det har jeg med på før, og jeg ble nesten utslitt av det. Og så er det andre som tenker, det her er attraktivt. Det er helt grejt at du er fri til å tenke dine tanker. Men hør mig nå. I løpet av de neste minuttene, tenk hvis dere, tenk hvis vi bare kom inn i vanen av å gjøre noe helt Enkle ting. Jeg vokste opp i en kristen kirke, og det var alltid tåkeheimen for meg om hva som er egentlig i alt. Og jeg forsøker for dummies her nå. Unnskyld, du er ikke som er boken, illustrasjonen. var med meg da. Jeg, altså, jeg prøver å gjøre det enkelt for deg. Tenk hvis vi gjorde fire ting alle sammen. Og vi bare gjorde det med utgangspunktet, i den vi er, med, med den kraften vi har, med de relationer vi har, med de ressursene vi har. Jeg prøver ikke å bestemme noe, ingen sånn standard over tingene, men tenk hvis de fire tingene som jeg sier i de neste minuttene kan være noe som du også deltar i. Punkt nummer en, det vi gjør som gjeng, det er at vi inkluderer mennesker, involverer mennesker i tjeneste. Der er 700 frivillige i denne kirken. Og David står her, og jeg skjønte ikke et ord av det han sa. Alltså jag alltså är bara lidelse förstås ger mig jag ska och jag och ingenting men jag vet at han er i värdskap. För det han säger välkommen till mig i kyrkan här liksom och den første gången tror jag han borta mig var ny. För det det är nog med händerna som gör at det nog är händerna som gör att at vi, vi griper det som sker. Pastor Morethi fra Mavuno Church Nairobi, Kenya, kommer hit for å tale for oss på saltkonferansen. Han skulle utdanne seg til å bli kjemiker, og så ble han pastor i stedet for. nu leder han en fantastisk kirke Nairobi, og han har laget en medlemskurs som jeg bare, jeg bare elsker ideen har fortälle mig att liksom first when they come to church they sit still they don't to each other. De är väldigt tuff med afrikansk engelsk Så jag tar resten på engelska så, så det fram. Jag tar resten Så det så sitter folk som spredder ut Og ingen snakker med varandra. Lite sån som för förderuken. Ingen snakker Alla ser ut som de kommer fra Vägarås här och har gått haft homeschool i bara till sig själv baket fjöts. Ingen snackar. För på første medlemskassen så sitter alle for sig själva och på mobilen. Jag har väldigt mange vänner på Face 21. Og så kommer lederen in og så sier han, det, før vi sier noe mer om hva vi tror på, sånn, så tar vi en tur ut, og så gjør vi en god gjerning for noen. Og så tar de med seg alle de ut, og så maler de et hus, mater en skoleklasse, rydder upp i en gate, eller gjør noe gott for noen andre mennesker. And the second time we come together, they are not sitting by themselves. Og vi har lært, sier Pastor Moretti, at hendene som arbeider sammen, blir hendene som holder sammen. Blir hendene som ber sammen. Der, det er slik at vi bor jo i en del av verden hvor vi tror at all kunnskap må komme gjennom det kognitive for så å forstått og for så å gjøres. Men den er en misforståelse. Der er så mye i vårt liv som vi lærer gjennom at hendene våre tar i det først. Det kalles bottom-up learning. Vi lærer av at vi gjør. Derfor så involverer vi i tjeneste i kirken vår. Jesus fikk spørsmålet, hva er det viktigste? Det viktigste for et menneske som lever her på denne planeten, sånn, det er å elske her inne i Gud og hele ditt hjerte, og all din forstand med hele din sjøle, med all din kraft, men det er noe som er like viktig, det er at du elsker din neste som er deg selv. En naturlig konsekvens av oppover er utover. Det vil si at i en kultur hvor vi har et hett forhold oppover, blir också et godt forhold utover. Og det er derfor filosofvettelsen på universitetet i Oslo, når han snakker om utviklingen i Europa og i Norge, så snakker han om at neste kjærligheten i vår kultur holder på å bli forstummet. Fordi at nu går det så fort sideveis i livene våre, og fordi vi har glemt at det finns noe over som gir en norm til oss, så glemmer vi hverandre rundt oss. Den kristne kirken skal kjennes med hud på, fordi vi har en Gud i det usynlige. Derfor så er det ikke fordi att Elisabeth og Sigurd og Daniel og alle disse som jobber i staben her, skal få jobben gjort at vi sier at vi involverer oss i tjeneste. Men det er fordi det er bra for hjertet vårt å involvere oss i tjeneste. Det er den som gir som får. Det er den som deltar som får eierskap. Og du kan spørre folk som har blitt lenge med i en kristen kirke, om de involverte seg i noe. Og jeg lover deg, alle kommer til å si, jeg bynt å gjøre noe. Og når gjorde noe, så fikk jeg relasjoner. Og fordi jeg fikk relationer i et tjenestefellesskap, så ble jeg fortsatt en del av det. Kan jeg høre et lite? Oh je. Yeah. For det andra så inviterer vi til Guds tjeneste. Det å invitere til Guds tjeneste, det fordrer jo at det er noe å invitere til. For hvis det ikke er noe å invitere til, så kan ikke du ikke invitere hvis ikke er du ikke koko. En venn av meg, han heter Egil, han ble pastor i en kjempestor menighet i Oslo på begynnelsen av 90-tallet. Når han tok over der, og jeg prøver ikke å forklare det som skjedde før det punktet han kom til, men han kom til en forsamlingslokale med tusen sitteplasser og teddue på kveldsmøte. Og det er helt at de spurte ut i salen det er noen som kan spille piano. Har det ikke klart at du sitter ikke der og tenker og oh, gleder meg til neste uke skal jeg invitere mange vennene inn hit? Yes, we are the champions. Fordi at det som skjer i et miljø hvor du opplever at kvaliteten og attraktiviteten og varmen og det vi står for, det er lavt, det er at vi mister frimodigheten på å invitere de utenfor. Så Egil sier det at vi begynte bare å lage en avtale så sa, hva, Vi skal gjøre det beste vi kan Vi skal få han Erik til å spille på denne gibånet Og så skal vi få han av Duden Til å spille på den trommelsen Og så skal vi få denne gitarren stemt Og etter vi har gjort alle de tingene Så skal han som holder andakten Ikke snakke om ting som liksom er så Drepende kjedelig at folk har lyst til å hoppe ut vinduet Fordi de ikke orker å være der Vi skal gjøre det vi kan her inne Men da må avtalen være at då tar vi med venner våre Er dere med? vet du hva? I de årene vi har holdt på her så har vi holdt unna å investere budsjettet vårt på annonser under religiøse møter i avisene. Vi har heller lagt pengene våre på å hive en tryggsak klar som gjør at du kan invitere din venn. Og allt det vi håller på med her gjennom disse årene handler om at vi ønsker å invitere hverandre. Jeg vet at det ikke bare er enkelt å gjøre det men jeg tror vi må skjønne at det å invitere med er viktig om dette greiene her skal funke. Interimisjon, Vestlandske innremisjon, nå heter det IMF For noen år tilbake gjorde de en undersøkelse eh, Rundt omkring her eh, i, eh, I sine nærområder eh, Og jeg hiver opp to av på veggen her Dette er et utdrag For en lang undersøkelse de gjorde De spurte blant annet dette spørsmålet Hvis du hadde fått invitasjon Til et arrangement på BD-huset du syntes det hørtes interessant ut Ville du vært interessert I å være med Og flesteparten sier Ja, jeg kunde tenkt meg å være med det er ikke store tall der, men ja, jeg kunne tenke meg å være med. Spørsmålet etterpå, har du noen gang fått en personlig invitasjon om å bli med på VD-huset? Og så er det drepende grusomme fasiten at flesteparten ikke har blitt invitert. Og så spør vi, hvorfor er kirken tomme? Jeg vet ikke, jeg tror det har mye sammenheng mellom at vi, vi føler at kommunikasjonsgapet er formidabelt og det er det. Men hvis Jesus får lov gå fram på kirketrappen så at det er det han de ser først. Ikke bare kom, men jeg er også villig til å om han der jeg er. Hvis det skjer først, da tror jeg kanskje at vi kan gjøre noe med det. Jeg har med meg bildet av Van Gogh. Han tegnet dette bildet av den denne kirken eh, noen eh, uker før han døde. Kjent... Eh, nederlandsk, uh, hollandsk maler, og slett uh, med depresjon og var nedstemt. Og i, I den filmen som heter Han som elsket livet, så, så filmer de han kjente kunstneren når han er inne i denne kirken. Jeg, jeg, det slipper meg ikke at når han skal male kirken, maler han fra den vinkelen hvor det er ingen dør. Og så maler han med et svagt lys inne og for meg så står det som en sånn påminnelse om at det er nu vi lever. Og det er noe vi må synge, så vi tror det er at vi skal gjøre døren høy opp porten vi. Det er nu vi trenger å gå ut på kirketrappen med Jesus se si at ja, selv om du tenker mye om forventningene som skjer bak døren her, så er han som sier velkommen hjem. Han er viktigst å fokusere på. Og hos han er alle velkommen. Og jeg håper att når folk ser den lokale kristna kyrkan som du är en del av eller den kyrkan som vi är en del av sammen här at vi ska kunne ha en öppen dörr till de folkarna som är runt oss. Det tredje. Det att vi önskar att investere i giva tjänste. Jag såg det Elisabeth är jätteflink och snacka om detta. Och Elisabeth hon snackar om det i de gångerna hon leder gudstjänst det här på en elegant och en fin matte sånt som vi har sagt at vi alltid skal gjøre det. Fordi at uten ressurser, så stopper også den kristne kirken. Et verv som jeg får lov til å ha, i tillegg til at pastor her, det er at jeg får lede en organisasjon, som skal starte 400 nye kirker i Norge, før år 2025. Og det er ulike bevegelser og kirkesamfunn i Norge, som har gått sammen om det tallet, så det er ikke jeg som har sagt, plant så mange kirker, men jeg får lov til å ha litt innflytelse på, hva vi snakker om til de som skal starte det. Og en av de tingene vi snakker om, det er vi er nødt til å lære flokkene opp til å ta et ansvar for å starte kirken. Jeg vil bare minne dere på at de aller fleste som står på enormt mye i vår kirke, de gjør det på frivillig basis. Veldig mange av pastorene våre har andre jobber, og så har de en liten prosentstilling eller ingenting, fordi at vi gjør alt vi kan med de kronene som vi har. Og det er fantastisk. Men vi trenger for å kunne leie dette bygget og for å betale de avgiftene og for å ha orden på datagreiene og på instrumentene og ting og ting, så trengs det noen penger. Og vi har aldri stått foran denne kirken og snakket om at nå er det krise. Men vi har alltid sagt, la oss ha et sunt forhold til det å ha en giver tjeneste. I det nye testamentet dere, så står det 275 ganger at vi skal tro, 371 at vi skal be, 714 at vi skal elske, og 2162 ganger om det å gi og giver tjenestene. Og 16 av Jesus sine 39 liknelser handler om økonomi. Og det er som om han bare tramper inn i velferdsstaten. Her hvor sikkerhetsnettet av forsikringer og trygdeløsninger er det som skal bære oss herfra til evigheten. Og så sier han «Slepp det! Åpne din hånd, og hver en som sier «Når jeg gir, blir jeg ikke fattig, men jeg stoler på en som er over hus hustakene og passer på meg.» Når jeg åpner opp min hånd gir, så er det fordi at min kirke har en verdi. For jeg tror at det vi investerer i er med å gi håp og liv til andre mennesker. Når jeg har en åpenhåndsøkonomi, så er det ikke jeg som har kontroll, men det er han som får lov til å ha omsorgen for det. Og vi er superansvarlig, og vi har budsjetter, og vi har sparekontoer, og vi er veldig ordentlige. Men vi ønsker å si til alle som er med her, invester, åpne opp, og vær en som er med i givertjenestene. På nummer 1 og 2 kom det mye sterkere av enn vi på den treie. Men, men, men jeg, vi fortsetter. Det neste ting dere, som vi gör og da er jeg ferdig med min, min sånn her i-ting e her. Og det er at vi ønsker å folk i små fellesskap. Når jeg var student, og, og, og skulle liksom på å lære meg litt av dette faget, hvordan jeg gjør dette, så, så er nok dette den tingen som stack seg klarest ut for meg som en mangel i Norge. Mangel på de små fellesskapene hvor vi ikke bare snakker til hverandre, men hvor vi kan snakke sammen. Og i alle oss har vi lagt trøkket på at ja, vi samles til storsamlingen, og det er lovlig høy lyd, og det er bra grafik på veggen, og det er dundrende musikk, og stormende jubel. Ja da, og så sitter vi litt sånn i bussformation. Men vi bare å gjøre dette, så blir det problematisk. Fordi at eh, noen ganger så tviler vi, og noen ganger så synes vi at det er rart, og noen ganger så er vi umotivert, og noen ganger så er vi syke, andre ganger så er vi forvirret, andre ganger så vet vi ikke hvordan vi skal få eh, en løsning på en relationell konflikt. Det som er så fantastisk med de sårgruppene, det er det at vi kan få lov til å snakke sammen med hverandre, og vi kan på en måte gi en liten debrief, eller respons på det som vi gjør. Ah, vi er en del av en kultur som glatter over og presenterer den bedre ukene av, av oss selv. Og Ola og Kari står der og ser disse hvite kirkene og disse forsamlingsbyggene og disse bedehusene, og så tenker de, der er de prektige som får det til. Men vet du, i vår kirke så har vi bestemt oss for at vi snakker sant om livet. Og så snakker vi sant om Gud. Og vet du, som teolog så så svrir jeg hjernen min over motsetninger og ting som ikke går opp på. Paradoxer. Og mens jeg på det, så ser jeg at det er jo sånn livet er. Det er jo sånn livet med Gud også er. Jeg inviterer deg til å upp opp ditt relasjonelle nettverk. Og tenk at jeg er ikke her del av en kristen menighet bare fordi jeg skal ta ut det som jeg trenger for meg. Men jeg skal involvere meg selv i noen andre mennesker sitt liv. Fordi vi trenger å snakke om dette. Alle får det ikke til. Og vi kan vel være der for hverandre. Hva vi i kirken? Det vi gjør det er at vi ønsker å lede mennesket til et nytt, bedre liv i etterfølgelse sig Jesus. Å, det er så provoserende. Nytt. Du trenger et nytt liv hvis du kjenner Jesus. Og det blir bedre fordi du får retning på det og følger av. Hvordan gjør vi det? Jo, vi gör det genom enkelt å si. Vi inviterer til Guds tjeneste. Kom, var med i et livgivende fellesskap. Og så sier vi Begynn å tjene noen andre Og få hjertet ditt formet Så din neste Blir like viktig som deg selv Invester Slepp deg Slepp opphanda deg Til en åpenhåndsøkonomi Og kjenne rikdommen Av å kunne være En som gir mot andre Og så inkluderer du andra mennesker I et relasjonelt nettverk Hvor vi snakker sant om livet å sant om Gud, skal vi reise oss opp? Og så skal vi be sammen. Det som skjer nu i dette rommet, vi må ha ro i noen minutter til, det er det at vi tror at den hellige ånd, det kan være fjernet for noen når vi ser å hellige ånd, men vi tror at Gud på en metafysisk måte er til stede i et rommet sånn som dette, og det han gjør når han er her, det er at han berører hjertene våre. Så kan vi tenke at det er noe som handler om følelse eller, eller musikken eller sånn, men vi tror, han er her, og at han eh, gjør ting med oss. Og han gjør aldri noe for å fordømme oss, men han gjør ting med å invitere oss. Altså, han, han inviterer. Og jeg vet ikke hvor du er i ditt liv, men i forhold det som jeg har snakket i løpet av disse minuttene, er dette den høsten hvor du inkluderer? Er dette den høsten hvor du involverer? Er dette den høsten hvor du investerer? Er dette den høsten hvor du bare sier, vet du hva? Jeg skal ha med på dette. Jeg skal søke. Jeg skal en holdning av å søke inn til han som bygger sin kirke i Bergen. Tack for at du lytter til Salts podcast. Vi vil utføre dig til å la budskapet bli en del av deg, og la Jesus forme dig slik bare han kan gjøre. Du er så velkommen til å delta i arbeidet vi gjør. På salt.co kan du melde dig på salt Du kan også bli en fast giver, og investere i å nå flere mennesker med budskap om Jesus.